0: Вести ФМ. ФМ. Первое о главном. 9.07, московское время. Мы вернулись в программу для тех, кто спрашивает по поводу Дмитрия Куликова. Он в отпуске и очень скоро вернется, так что не переживайте, все в порядке. В этом части на прямой связи со студией Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Роман Петрович, здравствуйте. рада снова здравствуйте, встретиться с вами, с вами в эфире. А, ну что, я думаю, что будет много вопросов от наших слушателей. И у меня их тоже достаточное количество. Средства связи еще раз назову. 553320 и плюс 7900-370-6363. Давайте начнем, наверное, с самого такого наболевшего, что ли, вопроса. Всех интересует, что сейчас происходит у нас на южных направлениях. Говорят, что яблоку негде упасть на пляжах. И я подтверждаю, как человек, который не так давно оттуда вернулся. Но здесь появляется еще один любопытный вопрос. Что делать с бархатным сезоном? Потому что и я смотрела, я думаю, что очень многие пытаются что-то найти, забронировать, но мест не так много. Подтверждается такую информацию?
1: Да, подтверждаю. Несмотря на то, что практически стартовала Турция, которая все так, с одной стороны, ожидали, с другой стороны, уже ожидания эти практически не подтверждались. И до последнего люди принимали решение, куда все-таки поехать на российский юг или дождаться Турции. И несмотря на то, что там первые 100 рейсов уже полетят или полетели, ситуация на российском юге не поменялась. А все можно что-то... сразу тогда
0: вопрос по-, по Турции, короткий, выросла ли она в цене?
1: Она она на самом деле, конечно, выросла. Все, чтобы не говорят о том, что они те же самые ценовую политику будут сохранять. И я думаю, что пока пока ситуация... Смотрите, билеты только одни доходят до 50 тысяч. Поэтому я думаю, что ситуация, конечно, пока она компенсируется и войдет в тот тот ритм, который она была, цены будут высокие. И количество этих отелей, которые задействованы сейчас в Турции, не соответствует тем отелям, которые были еще вчера. То есть, понятное дело, что отели и позакрывались, и уменьшили количество персонала. И, естественно, сервисная история пошатнулась, это объективная реальность. Конечно, это все влияет на конечную цену и возможностью принимать большое количество россиян.
0: Тогда давайте вернемся на наше направление. Что касается возможности что-то найти и забронировать на время бархатного сезона?
1: Нет, направление направление все те же самые, конечно, стало гораздо сложнее, потому что вот этот эффект э, ожидания, отложенного отложенного спроса, он все равно срабатывает. И здесь много факторов на самом деле сыграли. И в в том числе и такое успокоение, которое произошло в умах э, людей по поводу коронавируса. Все вдруг мысленно для себя приняли решение, что его уже нет, либо он уже значительно идет на спад. И это, конечно, стало таким дополнительным стимулом э, все-таки поехать в отпуск, хотя бы успеть на бархатный сезон.
0: Ну, То есть получается, что, в принципе, можно уехать, но проблематично придется потрудиться что-то поискать.
1: Ну, конечно, да. И вот начали такие поступать сведения о том, что все-таки не соответствуют иногда те те ожидания, та рекламная э, компания, которая происходит, вы, вы ожидаете увидеть одно, а получаете немножко другое. И это, конечно, связано прежде всего с тем, что большое количество людей и, и гостиницы, и те средства размещения, которые находятся на нашем юге, они уже начинают пользоваться этой ситуацией. Но ну, помимо того, что они начали поднимать цены, и сервисная история, конечно, она имеет место быть.
0: Еще по поводу популярных направлений на зимнее время наших соотечественников, Таиланд и вообще Азия, насколько я понимаю, пока нет точных данных, собираются ли они до конца года открыться для мирового туристического потока, но появляются некоторые предложения, насколько я понимаю, от не самых добросовестных... Тех, кто находится на этом рынке, продавцов, возьмут слово в кавычки, и есть риск потерять свои деньги, если купить вот такой вот тур, причем за большие деньги, речь идет порядка 100 тысяч рублей, потому что непонятно, что они будут делать с открытием и приемом туристов.
1: Конечно, вы абсолютно правы, это очень сложный вопрос. Ну, траекторию мы можем увидеть и по авиакомпаниям, вот буквально там полтора-два месяца, я заканчиваю сегодняшним днем, когда авиакомпания запросто продает вам билет, а потом выясняется, что за неделю она рейс этот снимает. Огромное количество э, было эфиров, где мы комментировали эту ситуацию, приостанавливали людей от таких рисковых шагов, призывали к какому-то здравому смыслу, и если уже здравый смысл, нам не помогает, а то хотя бы предлагали, подождите до вылета хотя бы неделю, а то пять дней, чтобы точно убедиться, что такой рейс будет. Потому что вот эта нестыковка в понимании будет, мне билеты продали. Вот Понимаете, мы все равно же живем в состоянии еще предыдущего, до, до вот этой всей пандемии, восприятия действительности. а Оно следующее. Если вам билет продали, вы однозначно летите. Если вы не летите, ну, это такое, это такое, реально форс-мажор, это максимум там, 2%, но и всегда существует компенсационная история, где любая авиакомпания предлагает вам выход из этой ситуации уж точно с компенсацией. А тут получилось ровно наоборот, вам запросто продают билеты, а потом вы никуда не летите, в последний момент все это отменяется. Потом вот эта путаница с возвратными и невозвратными рейсами, как можно лететь, не лететь. И вот вся вот эта ситуация так или иначе трансформируется вот в ту в то видение будущего отдыха в тех странах, которые непонятно, откроются или нет. Здесь же очень много факторов имеет мир. Во-первых, страна должна открыться да, по тем критериям, по которым она считает для себя правильным. Но и потом не факт, могут... что она
0: закроется, мы же видели, что происходило конечно. в Израиле, например, ослабление мира, потом ужесточение.
1: Конечно, конечно. А потом, смотрите, какая ситуация. Вот, ну и не только в Израиле, Испания через эту же ситуацию произошла, прошла, когда все друг друга заверяли активно, и при этом Великобритания даже не закрывалась, и сама Великобритания выступает с инициативой отменить все полеты для своих граждан в Испанию. То есть тут, тут, тут очень такая сложная ситуация, и решение принимает, конечно, администрации отдельно взятых регионов, либо в целом в страны, поэтому здесь очень трудно прогнозировать. И вот давайте все-таки элемент. Сначала страна должна отдельно взята, тот же самый талант, для себя принять решение. А готова ли она принять определенное количество туристов, потом какое количество туристов и из каких стран. Потом мы должны принять решение, открываем мы авиасообщение, не открываем авиасообщения. Потому что может даже случиться вот реальная ситуация, скорее всего, будет следующая. Таиланд примет для себя решение, чтобы все-таки какие-то компенсировать огромные потери от, от той ситуации, которая произошла. И они, для себя, принимают решение открыть для определенных стран, основных стран, которые формируют их бюджет туристический. Понятное дело, что в эту, в эту пятерку, тройку, конечно, попадет россияне. Это сто процентов. Они, допустим, принимают это решение. А Россия в силу различных обстоятельств не принимает такое решение, не возобновляет возобновляет авиасообщение. Какой выход, если наши люди хотят туда лететь? Ну, всегда существуют третьи страны. Ну, сейчас многие на
0: Мальдивы летят, насколько я понимаю, через Стамбул, через Турцию. Конечно, конечно, конечно. То
1: есть до до вчерашнего дня, до ситуации с Минском, была, была такая негласная история с белорусскими Белорусский а белорусским авиазлом, потом эта ситуация закрылась, и на ее смену благополучно пришла Турция. И, конечно, через Турцию, в то же самую Африку. Вот, смотрите, мы открыли Танзанию, да, а как вы туда попадете, в эту Танзанию? Вы все равно полетите через, через ту же самую Турцию. Вам все равно вот э, такой маневр придется совершить. Ну и так как э, русский человек, он такой э, смелый, бесстрашный и, в принципе, там 10 не крюк, то не страшно, мы, конечно, скорее всего, полетим через тот же самый Стамбул. Поэтому здесь очень важно соизмерять, когда вы летите через третью страну, а Россия официально не открыла ее все ситуации форс-мажором, которые с вами могут произойти, в том числе отсутствие того отеля, в который вы летите, в силу объективных причин, не то, что у вас кто-то, какая-то специальная, какая-то компания туристическая хотела подвести или хотела на вас нажиться, или вы ее обвиняете во всех смертных криках. Нет, может случиться реальные обстоятельства, когда страна будет запускаться, вот как это произошло с тем же самым Израилем, потом может произойти любой форс мажор и ведутся дополнительные ограничительные меры. И если эти ограничительные меры попали именно в ту провинцию, на тот остров или на ту территорию, где они введены, а вы все равно билеты и путевку купили ну, минимум там за две через за три недели, то вот это наложение, конечно, может быть. И, и с кого спрашивать? Конечно, Российская Федерация скажет, ну, мы уже не открывали официальное сообщение, нет же, не, нет подписанного соглашения. Да, да, это вот ситуация, как с сегодняшней Черногории. То есть, вот Черногория россиян принимает, но мы официально в Черногорию не летаем. И, и по большому счету у нас четыре направления, с в Швейцарии, на официальные сообщения. Но тем не менее там 10-12 стран нас принимают в мир. То есть мы туда попасть можем, никто нам не выскажет никаких соображений а в плане ограничения, карантина и всего остального. Да, Ольга.
0: Да, еще я просто смотрю за лентой э, сообщения от наших слушателей, их очень и очень много. А Скажите, что касается изменения страхования, да, вот если турист уехал за границу в те страны, в которые мы можем сегодня отправляться, та же самая Турция, шо, что со страховкой происходит и что делать, если ты заболел?
1: Но однозначно, мы всегда говорили, и это еще было задолго до пандемии, что мы в силу каких-то предубеждений, здесь как раз не не, очень очень большая дискуссия была платить, не платить страховку, потому что это дополнительные траты. Вот у россиян такая ситуация не стоит. Мы все-таки не покупаем в большинстве случаев страховку, либо покупаем ее такой лайт-режим, знаете, за 2 доллара купили страховку, а потом... Случается какой-то, какой-то форс-мажор, и мы требуем от страховой ком- компании компенсации полностью всех тех затрат, которые произошли. Нет. Мы, мы не покупаем, в общем, мы, россияне, не покупаем страховку, ту, которую необходимо, потому что существует... Ну, то есть, кто-то, надеемся, кто-то, что авось пронесет? Нет, 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 предубеждение. Вот предупреждение, мы же верим в приметы, в а, Ведро и все остальное. И поэтому, ну, то есть если ты, если ты летишь страхуешься... ката-
0: кататься на лыжах, то ты не будешь страховать себя там от переломов.
1: Допустим. Ну вот, вот мы же говорим реальную картину вещей, мы же не говорим о каком-то проценте, ну как сказать, не то что думающих, а людей, которые относятся к этому так же, как немцы. Мы в основном другие люди, мы верим в приметы, мы стараемся это как, каким-то образом избежать. Если избежать не удается, то мы такой берем лайт-режим, который в реальной жизни ничего не, не покрывает по той простой причине. Э, страховые компании это практически такие же, такие же люди, как банки. У них мелким шрифтом написано гораздо больше, чем написано крупным шрифтом. И, и человек, не в базовых там каких-то вещах юриспруденции, конечно, запутывается, ему рассказывают любые истории. И Даже иногда девочка, которая вам этот полис выписывает, она не до конца понимает, насколько он функционален этот полис. Поэтому здесь трудно кого-то обвинять. Это сама система, выстроена таким образом, чтобы, конечно, страховая компания уж точно не помогала больше вам, а зарабатывала деньги себе. Но это объективная реальность. Капитализм это вот, он именно такой. Поэтому, конечно, мы на всех площадках пытаемся объяснить. Страховки нужны, их нужно обязательно делать. Обязательно, если есть такая возможность, выбирайте те страховые компании, которые не будут вам ставить, ну, или будут стараться в меньшей степени ставить вас с по количеству сертификатов и документов, которые необходимо предъявить в том или ином случае. Особенно, когда вы едете а, за границу, и это связано так или иначе с каким-то риском для вашей жизни. Ну, те же самые горные лыжи, путешествие на море Ну то есть все то, что на самом деле вроде бы кажется несерьезным не а может оказаться очень серьезным потому что, если не дай бог травма произошла в горах и для эвакуации вас необходимо вызывать вертолет медицинский, то в реальной жизни все это стоит таких денег, которые конечно, прост, простой такой базовый полюс за 2 доллара США в день не покроет никакие расходы здесь надо, конечно, относиться к своему отдыху и своему здоровью внимательней. Что касается вот всех этих историй с пандемией, отдельно нужно со страховыми компаниями каждый раз проговаривать эту ситуацию. Если вдруг, потому что практически все страны в открытой или в скрытой форме объяснили туристам, приезжающим в их страну, что, скорее всего, ну, за это за, за редким исключением, все это лежит на ваши плечи, если, не дай бог, вы попадаете под ситуацию общей пандемии, вдруг вы заболели в нашей стране, лечите сами. И счета, счета я, я, я вам говорю, что иногда счета настолько ну, такие, выходящие из рамок восприятия нормального человека. Вот мы пример приводили в одну из передач, что 73... Трехлетний человек в США попал в больницу, и когда он выписывался, ему выставили чек, превышающий 1 миллион. Там 1 миллион 23 тысячи, если не память не изменяет, долларов США стоило его лечение. Да, его вытащили, вытащили из этой сложнейшей ситуации, но тем не менее счет был вот такой. Если бы в данном случае не помощь государства, невозможно было его заплатить, либо у вас нет этой страховки. Поэтому расценки на оказание сложной медицинской помощи во всех странах разные. Понятное дело, что они там, ну, там в рамках сумасшествия находятся в Соединенных Штатах. Конечно, в Европе и в Азии цены совершенно другие, но тем не менее, это может быть большая, большая стоимость. И если она не покрывает страховой компании, то это большие неприятности для человека, для его семьи. И, и, и вот сложный, испорченный, понятное дело, отпуск. Поэтому, конечно, нужно однозначно думать, даже если... Когда вы покупаете эту путевку, у вас особо продавец этой путевки, туристическое агентство или оператор не настаивает на каком-то дополнительном пакете страховых услуг, я бы все-таки советовал, конечно, отнестись к этому более серьезно, постраховаться. Это на самом деле, как сказать, ну вот скупой платят дважды, это наша классическая поговорка, мы всегда ее употребляем в нормальной, в обычной жизни, но практически никто ей не следует. Спрашивают вас
0: про Швейцарию. Расскажите подробно о въезде в Швейцарию, потому что много непонятного, Борис пишет.
1: Вот со Швейцарией, конечно, на самом деле очень сложный момент. С одной стороны, рейсы открыли, и мы подписали соглашение раз в неделю полетить туда рейсовый самолет, но в то же время... А со швейцарской стороны идет такая информация, что летят в Швейцарии только те, кто вот как раз имеет юридическую возможность туда прилететь. Это ли вид жительство, либо второй паспорт, либо родственники, находящиеся на территории, сделавшие вам вызов, либо это медицинские учреждения, аттестированные официально на территории. То есть все то, что по большому счету и так существовало, если бы не было этого сообщения официально.
0: Ну, то есть это все Потому то, что, что не связано с туризмом?
1: То есть это, 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 это не связано с туризмом, в прямом смысле этого слова. То есть это, 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 не, это не туризм в нашем понимании. То есть попасть в страну и заниматься, и, и попасть с туристическими целями это немножко разные вещи. И вот в Швейцарии получилось, она стоит на таком таком пограничном варианте это, это точно не. То есть мы туда летим, мы туда имеем право прилететь, но если у нас есть на это дополнительные юридические основания, это не туристическая виза в чистом виде. Потому что вот эти путаницы между визой С и визой Д, она возникала и продолжает, и продолжает э, иметь место вообще в сети. Все об этом говорят, никто до конца не может понять. Вроде бы та же самая виза, мультивиза, те же самые 90 дней, которые у вас находятся тоже в паспорте, но при этом, Колоссальное значение до пограничников другой Евросоюза это имеет. Если у вас виза D конкретно в эту страну, вы, конечно, имеете право ее посещать и то количество раз, пока количество дней позволяет посещение этой визы. Но при этом точно такая же виза, буковкой C не дает вам никакого права попасть ни в одну страну Шенгена, в том числе и в Швейцарию. В этом заключается сложность.
0: Здесь еще важный момент по поводу виз. Есть такие вопросы от слушателей, и в прошлых программах тоже задавали. Что делать тем, кто в начале пандемии, еще до того, как все закрылось, когда работали все эти визовые центры, получил, допустим, шенгенскую визу на полгода, но не успел, соответственно, с ней никуда выехать? То есть все можно забыть или, возможно, обсуждается на каком-то уровне продления этих самых виз? Или все нужно будет делать по-новой? Или вообще этот вопрос пока не понимает.
1: Ну, давайте так скажем, однозначно продление визы, вот первые центры, которые открылись с учетом, и они позже закрывались, и сейчас они уже сейчас работают, это та же самая Греция. Греция однозначно говорит, если по каким-то причинам, ну, по каким-то объективным, имеется в виду, не возобновляется авиасообщение, визу вам продлевает на тот же самый период, на который мы вам ее дали, бесплатно. Если я, Если член Евросоюза Греция сделает это заявление, то следовательно все остальные страны, скорее всего, пойдут по точно такому же пути. Это с точки зрения как бы и справедливости, скорее всего, с высокой долей вероятности будет именно так. Они будут продлены все эти визы именно на тот же самый период, а может быть даже увеличены. И с точки зрения а Вообще общей э, политики привлечения туризма в страны Евросоюза, особенно страны вот эту четверку, которая находится на Средиземном море, конечно, они все лично заинтересованы, чтобы вы к ним в конце концов приехали. Они не работают на, на визовый сбор. Э, это, конечно, может быть и является какая-то часть дохода, но это совершенно не то, о чем, о чем думаем мы. Им, им однозначно необходимо выдавать россиянам визы, потому что они кровно заинтересованы в наших туристах. Вот даже сегодняшняя ситуация с Турцией. Вот мы там вроде бы в тройку, в четверку входили по общему количеству людей, посещавших Турцию предыдущие годы. Да? А сейчас мы вторые, там мы в мы еще неизвестно мы какую позицию, там мы или немцы занимаем больше. То есть мы для туристического рынка мира, мы такая держава, которая активно путешествует и активно тратит, покупая ну, относительно хорошие отели и, и покупая дорогие услуги. Поэтому за за нас, за нас в мире
0: борются. Что что касается внутренних направлений, ну вот подводя итоги уже середина августа, можно ли сказать, какие направления больше всего, помимо традиционных, заинтересовали наших туристов? Потому что я видела по соцсетям, многие открыли для себя Алтай, Байкал, Камчатка – Скажите, что-то вот будет меняться, на ваш взгляд, изменилось и будет ли меняться в плане инфраструктуры? Потому что вот те фотографии, которые люди публиковали, ну, это действительно какие-то невероятные красоты. И вся эта ситуация, она же наверняка даст серьезный толчок к дальнейшему развитию внутреннего туризма.
1: Вот, к великому сожалению, к великому сожалению вот, вот те красоты, которые вы видите на фотографиях, сделанные и людьми, и профессионалами, которые занимаются именно продвижение внутреннего туризма. А, вот такие всплески, которые происходят, в силу объективных обстоятельств в мире, да, то какие-то конфликты предыдущих годов были, начиная там, с Египта, а, закачивая Турцию. Да, и когда мы были вынуждены прекращать и закрывать эти направления, и, и это являлось на какой-то период там, стимулом развития внутреннего туризма, и в данном случае это тоже... Казалось бы, должно было быть стимулом, но в реальной жизни объективно, конечно, никаким стимулом не является, невозможно быстро построить инфраструктуру. Все россияне в большинстве своем случаев, и предприниматели в том числе, всегда считают, что ну, на, на раскачку нужно очень много времени, на понимание, дайте мне гарантии, недопонимание региональных властей до развития территории. То есть, вот берем отдельно взятый какой-нибудь регион, не называя его, чтобы не, не, не наговаривать на Отдельных людей. То есть, уникальная территория. Ну, просто уникальная. Здравый смысл подсказывает, что ну, это просто такая мека-туризма с точки зрения того того запроса сегодняшнего дня на экологичный туризм, на нетронутую природу, на нетронутые, вкусные и выращенные без пестицидов продукты, которые произоставят именно в этой территории. То есть, мотивом людей приехать на эту территорию является огромное количество вещей. Но, тем не менее, нет этой инфраструктуры. И в ближайшие годы она не появится, потому что вот все происходит фрагментарно, никто не верит в длинную историю. Вот все об этом говорят, все с этим соглашаются, ты приводишь какие-то аргументы, все с этим соглашаются, но так, чтобы взять и принять программу, которая дополнительно будет стимулировать создание вот тех условий, которые явно напрашиваются этот уникальный, уникальная территория, не происходит. И вот этот короткий промежуток, по большому счету, даже если он продлится еще полгода, все равно это короткий промежуток для понимания людей. Необходимо все-таки эту структуру создавать. У всех ощущений, знаете, завтра откроется весь остальной мир, и этот поток уедет. Мы... Роман
0: Петрович, сейчас должны прерваться новости и сразу после продолжим. Вести ФМ, FM. Первое о главном. 9.35 Московское время, мы снова в эфире, напоминаю в этом часе на прямой связи со студией Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Если есть вопросы, обязательно задавайте, средства связи 553-300 и плюс шесть три шесть три. Роман Петрович, что касается кэшбэка, о котором мы говорили, расскажите, пожалуйста, если есть какие-то детали и подробности, как воспользоваться правильно, сколько продлится, какие туры, какие регионы подходят под условия, когда можно вернуть часть потраченных средств?
1: Кэшбэк очень интересная и сложная тема, но с точки зрения, давайте с базовой, конечно, любое стимулирование развития внутреннего туризма ⁇ это благо для, для любой страны, для нашей частности. Мы очень долго говорили, что то, что должны быть применяться какие-то меры, мер на самом деле можно применять очень много, но вот на сегодняшний день принято пока в экспериментальном варианте такая, такая форма очень много профессионального сообщества, которое относится к этому негативно, потому что понимает нюансы не трудноисполнимые. Очень много нареканий по поводу того, что какие каким образом были выбраны компании операторы, которые имеют право работать в этой системе кэшбэка. Средства, которые выделено правительством на реализацию этой программы, 15 миллиардов рублей. Вроде бы для человека простого, не в объеме тех, тех средств, которые, которые находятся в оперативном управлении туризма как такового, это, конечно, кажется много, на самом деле это очень мало. Сложность заключается в том, что сразу очень много рамок выставлено в, в этой программе, ну, потому что определились только те операторы, кто может это, это делать, то есть кто авторизованные операторы и каким образом туда попали именно эти, а не другие, вопрос. Потом возврат этот осуществляется в течение на сегодняшний день заявлено 4-5 дней, почему не сразу, почему не пойти по системе аналогов банковского кэшбэка, который существует практически во всех банках. Здесь тоже вопрос возникает, зачем нужно 5 дней для понимания. Вы же понимаете, это же не человек делает это, делает машина, машина делает это автоматически. В тот момент, когда вы произвели оплату, сразу же автоматически при написании кода в программу вам можно вернуть эти деньги. Но этого не происходит. Это вопрос. Поэтому, конечно, вот все вот, так сказать, все усложнения, которые существуют, ограничения по, по сумме. То есть первый кэшбэк начинается с 25 тысяч. Сначала было четко сказано, что это должен быть обязательно пакет. Вот прямо пакет. Потом прозвучала фраза, что вот в пакет может, может и не войти транспорт, а войдет только сам, сам отель. Поэтому минимальное количество ночей в отеле должно быть четыре ночи. Вот, вот понимаете, вот когда мы придумываем хорошую идею, вот идея хорошая с точки зрения стимулирования. Человек, человека нужно стимулировать. За счет чего? За счет того, что государство понимает глобальную задачу поддержки, особенно в данной ситуации, россиян для развития внутреннего туризма. Идея хорошая. Но вот, вот ее исполнение, к сожалению, почти как всегда у нас в стране находится вот какие-то немножко странные формы. Но и Понятное дело, что нужно стимулировать не только, не только туристическую отрасль, но также банковскую. И поэтому была, наверное, с этой точки зрения выбрана система оплаты МИР. Но скажите, а сколько людей имеют карту МИР и насколько активно они пользуются? Ну, то есть вот, вот, вот эти все вопросы, вот эти в кавычках ограничения при реализации программы, они, конечно, натолкнутся на непонимание, она и не наталкивается сейчас на непонимание. И в рамках того профессионального сообщества, которое не согласилось с таким подходом, это такой дополнительный негатив. А у нас же задача все-таки как сделать? Сделать доступным развитием внутреннего туризма, и чтобы этот внутренний туризм в конце концов развивался в какой степени? В, ст... в степени увеличения объектов размещения в хорошей инфраструктуре и в хорошем сервисе. Но это все возможно только тогда, когда На на том же самом Байкале будет находиться не одна пятизвездочная или там трехзвездочная качественная гостиница, чтобы их было достаточное количество. И конкурируя между собой, они должны понижать цены. Они объективно снижают цены. Эта ситуация происходит практически во всех странах мира. Поэтому пути реализации программы субсидирования, поддержки россиян, она, конечно, оставляет вопросы. Потому что, скорее всего, нужно было пойти по пути все-таки... У нас огромная страна. Вот вы вы лично сейчас только что упомянули о развитии этой территории уникальной. На примере уникальных фотографий Байкала, Дальнего Востока, Камчатки. Алтай, да. Да, Алтай, да. Ну, Давайте посмотрим цены на на билеты в те направления. И те компании, которые осуществляют рейсы. И какое количество этих рейсов. И аэропорт, в который вы прилетаете на Камчатку. И всю ту инфраструктуру, которая там существует. И полное отсутствие чего-то дополнительного, если вы туда прилетели. То есть, вы, вот, допустим, вам удалось, вы прилетели на Камчатку, вы смогли найти деньги, и вы даже решили вопрос с проживанием. И потом на, на второй же день вы сразу задаете вопрос. Так, хорошо, хочу, хочу на этой Камчатке увидеть более, больше, чем просто из окна. Хочу съездить на вот, в какое-то небольшое путешествие внутри самого региона. И все. И в этот момент вопрос у вас останется вопросом. Потому что компании, которые осуществляют вот это внутреннее передвижение, их, их, во-первых, две, если если не не одна, именно туда хотите. И там там существует либо очередь, либо они вообще в принципе не работают. То есть вот вот, вот в этом задача-то главная. Я думаю, что как раз на на стыке одной или другой отрасли нужно осуществлять поддержку, и тогда это все будет развиваться.
0: Еще одна тема ⁇ это спасение туристов, так и можно обозначить. Есть инициативы по поводу пакета документов, в которых детально, детально будут прописаны правила спасения туристов, которые оказались в сложной ситуации в другой стране, например, из-за банкротства туркомпании или вот то, что происходило у нас в начале пандемии. А скажите, вот здесь на что стоит обратить внимание, и как сегодня спасают туристов, которые попали в эту самую сложную ситуацию, оказались в другой стране, вот что делать и на что э, могут рассчитывать в данном случае самостоятельные туристы, которых, как мы видели э, в ситуации в марте, в апреле, очень и очень много.
1: Ну вот, э, может быть, это прозвучит немножко так парадоксально, но мы опять возвращаемся к началу нашего разговора. Страховка. Вот вот, э, как бы мы не рассчитывали на государство, и государство активно помогает с вывозом, и иногда это и борты МЧС, это активная форма Аэрофлот. То есть все эти компании, и и по большому счету то то подразделение россиян, профессионально занимающиеся этой тематикой, это наши российские консульства и посольства, это прямая их обязанность помогать россиянам. Все это хорошо, все это имеет место быть, но нареканий на это направление огромное количество, просто огромное. И это не связано с этой пандемией. Это вообще, так сказать, философия, к сожалению российского чиновника, который спокойно может рассуждать, что ну, ничего страшного, там человек подождет, не сегодня улетит, так улетит через неделю. И его вообще не волнует ситуация, что у этого человека вдруг закончились деньги. То есть и вот, вот эту реальность нужно тоже иметь в виду. Потому что как, как, то количество звонков и писем, которые получил Национальный туристический союз от людей, которые находились в трудной жизненной ситуации практически во всех странах, и то отношение... А в консульских службах российских на территории этих стран это ну, кроме, как, кроме как ужасом ничего не назовешь. Когда человек приходит и говорит, я я вот в положении, и мне нужна срочная помощь, мы вот остались в такой ситуации. И консульский работник может себе позволить сказать, ну а зачем же вы беременные, поехали в отпуск. И трудно объяснить человеку, что вы поехали того, по три месяца назад.
0: А скажите, а у нас уже все выехали, или есть те, кто вот до сих пор планирует вернуться, но с этим сложности?
1: Конечно, не все. И мягко говоря, не все. А скажите, еще
0: еще спрашивают по поводу этих самых страховок. Сегодня все коронавирусные моменты в страховках прописаны или нужны какие-то дополнительные страховки, если ты собираешься выезжать за границу в те страны, которые открыты для наших туристов?
1: Нет, конечно, все не прописаны. и, И у нас в реестре находится огромное количество страховых компаний, и одна страховая компания отличается от другой, буквально там ну, иногда на очень много. То есть, это вот прям прям вот черное и белое. То есть, вот прям такая ситуация наблюдается на рынке. То есть, одна страховая компания практически закрывает все, а вторая говорит, что закрывает все. И когда ты считаешь мелким счетом, ты понимаешь, что они. Не... Конечно, это прям вот: Я даже не знаю, как посоветовать людям, чтобы они. Прямо с оператором, с, этим, с представителем страховой компании, прям садились и детально прописывали: а если вот такая ситуация, а если вот такая ситуация? Ну, то есть, вот те страхи, которые, о которых мы постоянно говорим, или те, которые уже имеют место в реальной жизни, когда люди описывают свою жизненную ситуацию, в которую они попали, вот прям поэтому, как, как по написанному, нужно разговаривать со страховой компанией и, и смотреть, какой пакет страховой в конце концов максимально подходит. Потому что когда прилетит этот борт МЧС, не дай бог, в там сложной ситуации, это, это неизвестно. Это же такой трудный согласовательный процесс, и это не быстро решается. А вы, вы уже в нее попали, не дай бог. Поэтому, конечно, и если у вас есть страховой полис, страховой полис решает очень многие вопросы. Практически все. То есть, если... Но тут, конечно, нужно соотносить все-таки те, те требования, которые вы предъявите страховой компании, эту сумму, которую она выставит за стоимость этого полиса. Это тоже имеет место быть, но тем не менее это всегда в итоге получается дешевле, нежели находиться на улице, когда вас выселяют из отеля и говорят, пожалуйста, покиньте нашу страну, ну, то, что происходило в, том же самый, в той же самой Индии. И невозможно объяснить, понимаете, люди не говорят на английском языке, они вам пальцем показывают, что все, они сильно обеспокоены, что коронавирус идет от белых людей, покиньте наш, наш отель. И, и, и то, что наплачен, и то, что я еще там должен там две недели или три недели находиться, мне их вообще не волнует. И найти здесь справедливость ну, практически невозможно. Другая страна, другая ментальность, другая, другие панические вот эти настроения. И полиция в данном случае вам никак не помогает. А консульская служба находится далеко, просто в другом городе, за тысячи километров от именно той зоны, где вы отдыхаете. И что в этой ситуации может вас спасти? К сожалению... Единственное, что может быть, это как раз надежная страховая компания, которая должна взять на себя расходы по по вашему возвращению домой. Это же не только медицинская составляющая страховой компании. Это вообще ваше нахождение вне дома. То есть вы покупаете полюс страховой, который вас должен подстраховать. Вот вот отсюда и есть страховка. Подстраховать вас, чтобы все, что там не произошло с вами, ну, базовые вещи. Это вот неисполнение своих обязательств принимающей стороны до, не дай бог, вот, ситуации, которая может произойти с вашим здоровьем. У Это нас... же не обязательно должен быть коронавирус. Вы представьте ситуацию там, ну, с каким-то сложным переломом.
0: Ну, безусловно. Роман Петрович, много очень вопросов. Не могу я не дать возможность нашим слушателям их задать. Прям вот несколько потоком спрашивают по поводу открытия шенгенской зоны. Насколько я понимаю, здесь нет четкости и ясности, когда она откроется, шенгенская зона.
1: Ну вот смотрите, до до ситуации, которая начала происходить в Израиле и в Испании, я бы, конечно, сказал, что начиная с с 1 сентября поэтапное открытие все-таки произойдет сказал. Но так как началась, я не знаю, как ее правильно назвать, вторая волна, либо либо просто количество иностранных туристов с разных стран, долетев до Израиля и до Испании, обрадовавшись вот этой ситуации, они как бы, изменили динамику динамику того происходящего в сторону увеличения, и люди стали с напряжением относиться, и даже уже начали поговорить, что они, скорее всего, вот Испания выступила, что с 18 числа, С высокой долей вероятности они закроют страну даже внутри еврозоны.
0: Ну да, Кто, и, будут, а и будут требовать для соседей справку, если им нужно по каким-то причинам въехать. Я такие тоже сообщения так, видела.
1: Да, то есть понимаете, Не-не, ну там какая ситуация. Там у них ну, внутренние, внутренние правовые отношения немножко свои, другие. То есть если ты имеешь отношение к этой стране, и это связано с твоей работой, либо с твоей семьей, там никаких ограничений как не вводили, так и не введут, они все равно останутся, это как бы жизненная необходимость. А вот с точки зрения туристической отрасли, это, конечно... Но полный крах отрасли, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, невозможности людям туда попасть по той простой причине, потому что вот ситуация педагогическая такая.
0: Ну, то есть вот не планировать страны, там то, что сегодня. осенью что-то откроется, например, вот как наши слушатели да, спрашивают. Да,
1: вот, вот я говорю, если бы не было вот эти два прецедента, которые произошли, можно было говорить о поэтапном открытии, начиная с 1 сентября, потому что как бы общая, общая тенденция шла к этому. Вот Когда закрывали Латинскую Америку, основные страны, да, ну, за, за исключением Уругвая, когда все это закрывалось, вот парадоксальная ситуация. Европа говорила, рассматривала ситуацию, две недели, две недели, две недели. А вот в Латинской Америке, почему-то, непонят, по непонятным причинам для меня, не думаю, откуда-то они имели какие-то тайные знания, но они э, в начале марта сразу же сказали, что до, до 1 сентября. И, в принципе, они вот эту динамику выдерживают. И, скорее всего, 1 сентября полетят самолеты, несмотря на то, что у них сначала, когда общий вал европейский и вот евразиатский континент когда находил вверх, у них была стабильность. И такая маленькая. Потом у них был огромный всплеск. И продолжается. И тем не менее, они, как бы, вот эту вот ситуацию. То есть они сразу взяли большой лак по времени и сказали, что вот период э, нахождения в такой ситуации будет вот оттуда, э, от стальки от, до стальки, и называли первый сентября. Конечно, я думаю, что 1 сентября та же самая Бразилия не откроется, они все-таки откроются ближе к Новому году. Э, поэтому думаю, что общая тенденция вот этого спада и стабилизации в мире, и когда произойдет, вот, и с одной стороны, наличие препаратов, которые позволят более. Эффективно и быстро лечить это заболевание. Ничего не будем говорить про про вакцины, это отдельная тема.
0: А скажите, у нас просто три минутки остается. Тогда какие направления стоит рассмотреть тем, у кого отпуск выпадает на осенний период, куда можно поехать, но ну, с учетом того, что там, если мы рассматриваем октябрь, ноябрь, но ну, может быть наши традиционные южные направления, если погода будет хорошая, еще порадуют. Но что из такого вот неочевидного можно посетить, куда можно поехать для того, чтобы, ну вот, была возможность хотя бы, как говорится, сменить картинку?
1: Ух, если, если ситуация не, не усложнится с, с турцией Турция будет активно являться для россиян хабом для перелетов то конечно традиционный ну, традиционные направлену в кавычках это, это африканское направление и все что связано там арабские эмираты то есть вот это вот, вот вот эта часть там где там где зимой на самом деле или там глубокой осенью еще тепло то есть эти направления, скорее всего, в очередной раз наши коллеги, друзья по туристическому бизнесу Турция опять заработает на всех передвижениях, на всем трансфере, который они грамотно смогут организовать. Но, к сожалению, ситуация вот именно такая. Все, что летает через Турцию, в глубокой осени будет, конечно, востребовано. Все те стыковочные рейсы, удобные рейсы и и по цене подходящие, в в тот же самый Занзибар, все, конечно, будет восполняться в разы. Потому что, если мы посмотрим прошлый год, то у нас прошлый год, несмотря на не такую сложную экономическую ситуацию уже в прошлом году, у нас все равно было 18 миллионов вылетов из страны. 18 миллионов, это огромное количество поездок, поэтому эти эти 18 миллионов, ну наверное, трансформируются в 10, а может быть даже и в 8, но это все равно 8 миллионов. То есть они они это тот годовой, годовой поток, с учетом того, что первые полгода никто никуда не уезжал, он все равно сконцентрируется вот на начальную и поздней осени, начальной зимнего сезона. Ещё Хочется, есть... конечно, надеяться, Но... что зиму, вот такую зиму, все, что связано с, с горнолыжными курортами вот. и с активными зимними спорта, будет развиваться, конечно, наша страна.
0: Вот, как раз об этом я вас хотела спросить. Да. По поводу зимних направлений, стоит ли уже сейчас заниматься бронированием у нас, да, вот на наших направлениях, внутри страны, ожидая, что возможен серьезный ажиотаж?
1: Ну, смотрите, здесь тоже такое, я бы все-таки кальку, то, что происходит летом и осенью, все-таки подстраховывался и накладывал на ситуацию и по российским регионам, потому что Очень много в интернете информации о грядущей второй волне, о дополнительных ограничениях и закрытии отдельных субъектов. Конечно, это может оказаться просто размышлениями на тему, а может оказаться и правдой. Поэтому вы можете попасть в точно такую же ситуацию. По большому счету не сильно будет отличаться требовать от компании, которая находится за рубежом, и от российской компании, которая находится очень далеко от вас, возмещения средств, если вы туда не попали. Ну, то есть, я, я хочу сказать, что даже если люди говорят на вашем языке, и Камчатка по каким-то обстоятельствам становится недоступной для вас, а тур туда вы оплатили, то вернуть деньги с Камчатки и из Таиланда практически одинаково. Роман Петрович, то, это...
0: время. Увы, благодарю вас за этот разговор. Спасибо большое. Да. Роман Скорый, президент Национального туристического союза.
1: Вам спасибо большое. До свидания. Вести FM. Вести FM.
0: Первые о главном.